0: פשוט מוריי ורבותיי, קהל קדוש, השיעור הזה אנחנו מקדישים אותו להצלחת שלמה בן אושרת. שיהיה ברכה והצלחה לכולם. אנחנו נקרא בעזר השם יתברך, שבת הקרובה, וירא עליו השם, ואברהם אבינו, חכמינו אומרים שההתגלות של הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו וההבטחה שיוולד לו בן הייתה בליל הסדר. למה ליל הסדר? מה יש בלילה הזה במיוחד כל כך? הרי עוד לא יצאו ישראל ממצרים, עוד לא... עתידה, עתידה להיות יציאת מצרים, אבל עדיין עוד לא הייתה. אז למה ליל הסדר? אלא שחכמינו אמרו שברית בין הבתרים שבה הקדוש ברוך הוא כורת ברית עם אברהם אבינו ואומר לו דע לך, ירדו למצרים אבל אחרי כן יצאו ברכוש גדול לא רק פיזי רכוש גדול, אלא גם רכוש גדול רוחני יצאו עם עוצמה גדולה יבואו לארץ ישראל, יעשו את תפקידם עתידים לבנות את בית הבחירה, זה היה בליל הסדר. ברית בן היתר, הכל היה. ברית בן היתרם הייתה בליל הסדר. הברכות שיצחק מברך את יעקב, גם בליל הסדר. כתוב שמבקשת רבקה מיעקב, שייקח לה שני גדעי עיזים, אחד כנגד פסח, אחד כנגד חגיגה. גם זה היה כי זה הלילה שבו הקדוש ברוך הוא מקיים את בריתו. הוא כל אופנה מקיים את בריתו, זכרו לעולם בריתו, אבל uh, מתקדם צעד אחר צעד. אז בלילה הזה שבו אברהם יושב פתח האוהל, הוא יודע שהיום הזה צריך להיות עוד צעד, הקדוש ברוך הוא הבטיח. מתקדמים. איך התקדמו? במה תהיה התקדמות? ההתקדמות? ההתקדמות... מתרחשת בכך שהוא מקבל את ההבטחה ללידת יצחק. זה בלילה הזה, לילה מיוחד, שבו הקדוש ברוך הוא יש לו את האלף שנים בעיניך כי יום אתמול כי יעבור. כשעם ישראל מגיע לרגע, מתקדמים. עוד שלב, מתקדמים. אלוקים לא עוצר. אלוקים לא עוצר את התוכניות שלו. גם אם נראה שנראה שפרעה מתעקש, וזה לוקח בקושי. כי ביד חזקה יש עליכם, וביד חזקה יגרשם מארצו. זה לא יעזור לו כלום. בסופו של דבר, זה שהקדוש ברוך הוא נותן תחושה, נותן תחושה, יושב בשמיים משחק, השם ילעג למו. נותן להם תחושה כאילו הם מנהלים את העולם. מה, מה יכול גרגיר בעולם יחסות מול ה... מול הקדוש ברוך הוא הבטיח, הוא אמר ויהיה, הוא ציווה ויעמוד. כמה פעמים חשבו אנשים, אנחנו ננהל את העולם, אנחנו יודעים מה נכון, מה טוב. איפה הם, איפה כוחם, איפה גבורתם, איפה עוצמתם. איפה אנשים שחשבו שהם, סטלין, איש, הבר... איש הפלדה. יה, יותר חזק מפלדה, כך קראו לו, סטלין זה איש הפלדה. עשה מה שרצה. הרג, אני חשב שהוא מנהל את העולם. נו, איפה הוא? פורים. הגיע הזמן שלו, הבן אדם הלך מן העולם. היטלר חשב שהוא ימלוך אלף שנים, יעשה רייך של אלף שנים. הוא ימחק את תוכניות של הקדוש ברוך הוא. איפה הוא? הלך, עבד, בטל מן העולם. איפה כל אלה שהיו לדורי דורות? הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, אני הבטחתי לך, אתה תראה איזה מתקיים, וגם בדור שלנו. היה לפעמים אנשים אפילו מתוכנו, אמרו, אה, הקדוש ברוך הבטיח, בסדר. השתנו הזמנים, השתנו העיתים, יש מציאות פוליטית אחרת. זה לא מה שהיה, כשהקדוש ברוך הוא אמר, הוא לא ידע מה יקרה בעתיד. הקדוש ברוך הוא ידע מה יקרה בעתיד, יודע מה קורה, הוא מתכנן את העולם, הוא ברא את העולם. הוא מאר לגואלנו גאולה שלמה למען שמך, כי אל גואל חזק אתה. הקדוש ברוך גואל חזק, ולכן אנחנו מניחים תפילין, שכל פעם, אנחנו בשתי פרשיות, קדש ויאקי ויאכה, אנחנו מדגישים ארבע פעמים. כי ביד, שהקדוש ברוך הוציא אותנו ממצרים, ביד החזקה. תזכור את זה, אלוקים, בסוף, יותר חזק מכולם. יש זמן שאלוקים נותן להם לשחק, משחק עם הלוויתן. הלוויתן, הגמרא אומרת שזה הלוויתן, זה הנחש, זה הטנין. נותן לפרעה להרגיש שהוא משחק, שהוא עושה מה שבא לו. נותן לפרעה לחשוב שהוא מנהל את העולם. נותן לאחשוורוש לחשוב שהוא המלך. נותן לאנשים לחשוב שהם מנהלים את העולם, נותן להם את הכבוד. אבל זה המשחק, זה המשחק של ראשון הוא משחק, הוא בסוף, הוא הקדוש ברוך הוא, הוא מנהל את המציאות כולה וזה הסיפור של ליל הסדר. כמה אנשים חשבו, אמרו לאברהם, אה, אין לך סיכוי, אתה כבר בין, עוד מעט בן מאה אין לך סיכוי, שכח מזה. אלוקים אמר, בסדר. אלוקים אמר שיהיה בית מקדש, אתם תראו שיהיה בית מקדש עם הממשלה הזאת, עם הממשלה ההיא, עם הנשיא ההוא, עם הנשיא ההוא, עם האו"ם הזה, עם האו"ם ההוא, זה לא משנה. אף אחד לא יכול לעצור אותו. זה צריך לזכור. אנחנו, אחיי ורעיי, נדבר על הנחה אחת שבעיניי חשובה, ויש בה גם... <laughs> אני מספר לכם אותה כי ממש לפני כמה דקות התקשר לאיזה חבר כנסת. כל מיני שרים וחברי כנסת מנסים לשנות את ההלכה הזאתי. זו אמנם הלכה בהלכות כשרות, אבל... זו הלכה חשובה, אני מזכיר אותה. ואני מספר קודם כל את הסיפור. אני, כדור לכם, גר בצפת, אבל לפני... לא עליכם, לפני כמה חודשים נפטר הרב של חצור, ובקשו ממני להיות האחראי בכשרות בחצור. ונכנסתי שם, בדקתי, יש שם מפעל שמייצר... שימורים וקפואים, ובין השאר יש שם קרובית קפואה ובוקלי קפוא. וכמו שהרב לימד אותנו, כמו ששולחן ערוך מלמד אותנו, צריך להיזהר שבכל המוצרים האלה לא יהיה חרקים. אז עשינו בדיקה, והסתבר שיש. אמרנו למפעל, חביבי, אתה לא יכול לשווק, זה מלא חרקים, אין אפשרות. אמר לי, מה זאת אומרת? יש פה... מאות טונות, זה מיליוני שקלים. מיליוני שקלים. חסה התורה על ממונם של ישראל, אבל יותר מזה היא חסה על נשמתם. מה, מה אתה מאכיל אותם לבלוט את בכל שקית יש שש חרגים בממוצע. מה, איך אתה יכול? הוא ראה שאני מתעקש, הלך לשר הזה, הלך לשר ההוא, שיפטרו אותי ולא יתנו לי. אמרתי לו, חביבי, לא יעזור כלום. שרים לא פוסקים, שולחן ערוך פוסק. חברי כנסת לא פוסקים. שזה, זה, רפורמות בכשרות לא פוסקות הלכה, זה לא יעזור, אתה שר, לא שר, מנכ"ל, לא מנכ"ל, לא יעזור לך כלום. מה אתה מישהו יכופף את השולחן ערוך? מישהו יכופף את התורה? יש תורה, צריך את התורה לקיים. 아, אבל יש רב שמקל. יכול להיות שיש רב שמקל. אנחנו, צריך לדעת, זה לא רב שמקל. אה... רק שנדע, אנחנו צריכים באמת בדור הזה להודות לקדוש ברוך הוא אלפי פעמים שברוך השם אנחנו, רוב האוכל שאנחנו אוכלים הוא אוכל כשר ואפילו מהודר. בדורות עברו לא היה מקרירים ולא היה ריסוס והיה מאוד מצוי שאנשים היה להם אורז עם חרקים ו... קמח עם חרקים, פירות שהיו שומרים אותם אה, עם חרקים, אה, קטניות עם חרקים, חיתים היו שומרים, הרי אם היו שומרים חיתים מהקציר שאתה קוצר אותו בבן ניסן, עד, עד שנה שאחרי זה אתה שומר אותו, לא תמיד התנאים הם תנאים שאתה יכול לשמור אותו בלי חרקים. והיו צריכים אז בימיהם, היה קשה מאוד, אבל הכי קשה היה המים עם חרקים. מים, היה מים עם, עם כל מיני תולעים, חוץ מהמחלות שזה היה מביא, ותוחלת החיים בגלל זה הייתה קצרה בחצי מהיום. בעיקר בגלל המים שלא היו נקיים. מלבד כל זאת, זה בעיה הלכתית קשה מאוד. יש כמה תשובות הלכתיות, אנחנו נזכיר אותן בהמשך. לא לדבר על דברים יותר מורכבים, כמו פטל, כמו חסה, כמו... תותים, אני אראה לכם לאורך הדורות חכמים התעסקו, אז חיפשו כל מיני לימוד זכות. למשל רבי יונתן אייבשיץ כותב בספרו הקריטי ופלייטי, אומר, אני יש לי איזה לימוד זכות על אנשים. אבל אוי ואבוי למי שהשתמש בלימוד זכות הזה כדי, כדי להתיר חרקים. אני לא אומר את זה, אני אומר, כשמישהו יבוא לראש המים אחרי מאה ועשרים ויגיד, יגידו לו, אכלת מיליון חרקים בחיים שלך. אז אני אומר לך, הנה, אני אתן לך כעת את איזשהו שטר, תשובה הלכתית, שאיתה תשתמש וללמד זכות על ישראל. אבל לא שתשתמש בזה בשביל להגיד, אוקיי, לא צריך לנפות את הקמח, לא צריך לנקות את האורז, לא, אני אוכל מה שבא לי. לא בשביל זה, הוא כותב מפורש. היו כאלה אמרו, לקחו את התשובה הזאת של, של הביונתרנאי בשיץ, והשתמשו בזה בשביל להקל, אמרו, איפה, אני אומר לכם דברים שהיו בישיבות הכנסת, בוועדות הכנסת, באו כל מיני רבים, אמרו, אה, אפשר להקל. מה אפשר להקל? מה אפשר להקל? אפשר גם ללול, לאכול כמו שצריך. למה, למה, למה להאכיל מיליונים מעם ישראל, לאכול אותם? למה? בשביל מה? כי אתה רוצה לחסוך לך שני שקלים? בשביל מה? בשביל דברים אחרים, בשביל פרסומת, אתה מעלה את המחיר בכמה שקלים. בשביל להרוויח, אתה מעלה את המחיר. בשביל לעשות כשר, אתה לא יכול, אתה לא עולה לא, בשני לא, 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 זה הדבר האחרון? בוא נלמד את זה עכשיו, ביחד. איך היה אומר הרב, אתה לומד את ההלכות, אתה בורם על אחים שישמרו עלינו, נכון? אז נלמד את זה את ההלכות האלה, כי אלה הנחות חשובות. התורה אומרת, בכמה מקומות, אחד המקומות בפרשות ויקרא וכל השרץ השורץ על הארץ שקץ אם לא יאכל ממשיכה התורה ואומרת אל תשקצו את נפשותיכם בכל השרץ השורץ ולא תטמאו בהם וניתמתם בם אתם, אם אדם אוכל שקצים ורמסים הוא משקץ את נפשו החכמים אמרו על המילה ונטמתם בעם, זה כמו נטמתם, אבל זה נשמע יותר, זה אוטם את הראש, אדם לומד ולא מבין. כי אני אדוני אלוהיכם, והתקדישתם והייתם קדושים, כי קדוש אני, ולא תטמאו את נפשותיכם בכל אשר את הרומץ על הארץ. התורה בשום מקום לא חזרה והיא הדגישה, וחזרה והיא הדגישה כמה הדבר הזה חשוב. כי אני אדוני המעלה אתכם ארץ מצרים, להיות לכם לאלוהים וייתם קדושים כי קדוש אני. כל זה נאמר על מה? על השרץ השורץ על הארץ. כמה תיזהרו לא לאכול את השרצים האלה. אז תראה, התורה כל כך מזהירה, חוזרת ומזהירה, עוד פעם מזהירה ואומרת, בשביל זה אילולא העליתי אותך ממצרים, בשביל זה השווה. כל כך התורה מה, מדגישה את החשיבות של הזהירות הזאתי, אז אנחנו צריכים לזלזל בהם? אנחנו צריכים להדר בהם, לא לזלזל בהם. במיוחד בדורנו שהקדוש ברוך הוא, בדור הזה, שבו החזיר אותנו לארץ ישראל, זיכה אותנו הקדוש ברוך הוא שנוכל להיזהר יותר ויותר, לא לטמת את נפשותנו ולאכול אוכל מהודר שבמהודרים. בדור הזה, כדי שהוא ירוויח יותר, אנחנו נזלזל בזה? אז אנחנו צריכים להדר בזה. אה, ואומר רש"י, נקרא לכם את הדברים המבהילים של רש"י, אם אתם מטמאים בהם בארץ, אף אני מטמא אתכם בעולם הבא ובישיבה של מעלה. ואם אתם מקדשים את עצמכם, אני אוסיף לכם קדושה לקדושה. לפי שאני אקדש אתכם למעלה ובעולם הבא. זאת אומרת, מי שנזהר בדבר הזה, פה בעולם הזה הקדוש ברוך הוא מוסיף לקדושה, ובעולם הבא מוסיף לקדושה, ומי שלהפך, וכולי. זה הדבר הראשון. דבר שני צריך לדעת, כשהתורה אומרת, לא תאכלנו, בדרך כלל אנחנו יודעים שכל איסורי האכילה זה כזית. על ברכת המזון, על הרבה דברים. אדם אכל ביום כיפור, אדם אכל חלב. אם אדם אכל כזית, הוא עבר איסור. פה זה איסור מיוחד, שאפילו אדם אכל... סומסום כזה, חרק בגודל של סומסום. כלום, קטן. אומרת התורה, אפילו זה אסור לאכול לתוך. אפילו זה אדם עובר אותו. למה? אומר הבית יוסף, כי בריאת נשמה חשיבה. נכון, הוא קטן. אבל בגודל של הנשמה, אין הבדל בין נשמה של חרק לנשמה של גמל. אין הבדל. זה נשמה, וזה נשמה. הגוף אולי שונה. מה, וכי נשמה של מישהו ששוקל חמישים קילו, יותר קטנה מנשמה של מישהו ששוקל שבעים קילו? <laughs> כל אחד מבין שזה אותו דבר, נכון? זו אותה נשמה. מה ההבדל בגובה שלך, ומה ההבדל במשקל? אין הבדל. אין הבדל, אמרת הגמרא, בין נמלה לגמל. אין שום דבר, אין שום הבדל. בריאת נשמה חשיבה. ולכן אדם מאוד צריך להיזהר איתו עד כדי כך שרש"י מסביר ואומר למה התורה קוראת לו שקץ ושרץ למה פעם קוראים לו ככה, פעם ככה אז הוא אומר כי לפעמים אתה לא שם לב עד שהוא לא זז רק כשהוא זז, אני לכם את רש"י רק כשהוא זז אתה יכול לראות אותו מרוב שהוא קטן, כזה קטן כן שאין נראה אלא כרוכש ונד. מכאן למדו חכמים שהאיסור של חרקים אפילו מקטני ביותר. צריך להדגיש מה פשוטני ביותר, לא שצריך מיקרוסקופ. זה כל הפוסקים אמרו, לא ניתנה תורה למלאכי השרת. אם אתה מסתכל במיקרוסקופ, אתה יכול לראות הרבה יותר. אבל לא על זה מדובר. מדובר על מה שאתה רואה בעיניים. ועיניים, ואתן לכם דוגמה. אומר הרמב״ם, האוכל בריאה טמאה בפני עצמה כולה, הרי זה לוקה. ואפילו הייתה פחותה מן החרדל. מה זה חרדל? גרגיר של חרדל, אנחנו בדרך כלל לא רגילים בכל זאת, אנחנו אוכלים את הממרח חרדל. אבל החרדל שהוא צומח זה גרגירים קטנים, שהגודל שלהם הוא בין מילימטר לשניים. כן? זה הגודל שלהם. אומר הרמב״ם, אפילו אכלת חרק בכותל חרדל, לוקה מן התורה. מה הבא, לא, לוקח שיטה. כן, ככה הלכה. ככה הלכה, ולכן התורה הזהירה ואומרת, דע לך, הוצאתי אותך ממצרים, כדי שאתה... אתה עושה את הדבר הקטן הזה, אני מוסיף לך הרבה קדושה מלמעלה, גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. וככה כתוב, כך אומר הראש מביא בתשובה, ואת התשובה הזאתי מביאה לשולחן ערוך ופוסק אותה, בסימן פ"ד. הוא אומר, התולעים הנמצ... נמצאים במלח ובקמח שקוראים מילווין. ככה זה כנראה ביידיוש או משהו. הוא אומר, הם אסורים. אומר על זה השח, דבר שלנו מאוד משמעותי. הוא אומר, כי אי אפשר אותם לנפות. נשאר מדבר על ימיהם שלא היה להם נפות כמו שיש לנו. היום בנפות שיש לנו, במפעלים, במאפיות, יש נפות כאלה ששום דבר לא עובר. חוץ מהביצים שעוברים, אין חרק שיכול לעבור. יש נפות כאלה משוכללות, אני ראיתי אותן, זה לא יאומן. אשרנו, אשרנו, אני אומר לכם, אני רואה את זה, זה פשוט... תענוג לראות את זה. במובן מאפיות, מדבר על אלה שאורזים. אורזים לנו קטניות, אורזים אורס, אורזים קמח. לפני שהם משווקים, הם, אורז, הם מנפים לנו את זה. היום הסיכוי שלנו לאכול חרקים, אחד חלקי אלף, אחד חלקי מיליון ממה שהיה לפני מאה שנה. איזה מתנה? איזה מתנה קיבלנו? איזה מתנה? תעשו קידוש. תגידו, ריבונו שלם, תודה רבה. איזה מתנה קיבלנו בדור הזה? בואו ננצל אותה. אפשר, מה שלא היו יכולים בדורות קודמים. אנחנו בדור הזה יכולים. להיזהר. וכשאדם נזהר, הוא זוכה למעלות אין סוף. יש מקום אחד, כותב אורחה עם הקדוש, אומר לפעמים אדם מתפלל ומרגיש דבקות, לפעמים אדם לומד תורה ומרגיש אהבת השם, ופתאום הוא מרגיש נפילה. הוא לא מבין מה קרה לו. הוא אומר למה? זה. אכלת משהו לא טוב, פתאום כל המוחים של האדם נופלים, פתאום הוא כועס, פתאום אה, הוא מקנא, פתאום המחשבות אה, שלו, מחשבות זרות, הוא אומר, מה קרה לי? רק הבוקר התפללתי, הייתי בעננים, איך נפלתי ככה? הוא אומר, הרבה פעמים זה בגלל האדם שאכל משהו שהוא לא צריך לאכול. אה, ובדורנו, כמו שאמרנו, אומר לנו הראש, אי אפשר לנפות, אומר השח, אי אפשר לנפות. אבל היום אפשר לנפות, כן? והשבח מתי חי? השבח חי לפני 250, 200 שנה בערך, קצת יותר. זה לא אלפי שנים. אמ, כך כותב גם המער"ם בן חביב בשו"ת קול גדול. אמ, כותב על זה על החומץ, היה חומץ, גם כן היה בתוך החומץ חרקים. אמ, <coughs> כך כותב גם חוכמת הדם. צריך להיזהר לסנן דרך מפה שלא יהיה באפשר אפילו לתולד דק שבדקים לעבור. וכך כותב הבן ישחי שהם לא היו, היו, לא היו אוכלים חסה. למה לא אוכלים חסה? כי זה היה מאוד מצוי. אני אספר לכם שפעם בדקתי חסה שגודלה בשוק, לא בגידולים איזה, היו שם ארבע מאות חרקים. ארבע מאות חרקים. זה גם אם תשטוף אותה אז הפלת 100, הפלת 200, הפלת 300, הפלת 350. שירו לך 50. 50 חלקים, על כל 1 5 מלקויות, מה אדם צריך להשתגע? בשביל מה? אז הוא אומר, רבי אשכרה, לא, אוכלים אותה רק כשאנחנו מגיעים לליל הסדר. וגם בגלל זה כותב החתן סופר, שצריכים מאוד מאוד לנקות אותם ולהיזהר, רק אנשים שיש להם ראייה טובה, וגם המשנה ברורה כותב ש... צריכים אנשים שגם בעלי יראה וגם בעלי ראייה טובה שהם יבדקו והיו זמנים שהיו אוסרים כל מיני מאכלים יש סיפור בגמרא על דרש רבי דבר אלי עבור משריה, עבור מה זה דגים, דגים שהיו בזמנם אמר לו רבי ישמעאל ורבי יוסי רבי פריש, רבי לא היה אוכל את הדגים האלה אמר לו, כך אמר אבא, של מקום פלוני אסורה, של מקום פלוני מותרת. יש מקומות שבהם הדגים הם מלאי תולעים שבתוכם, יש מלאים שלא. היום בישראל יש פיקוח על הדגים, ודגים לפני שמוציאים אותם, אותם מהבריכות עוברים חיטוי מיוחד כדי שלא יהיה להם תולעים מתחת לאזימים, או תולעים שחודות בתוך הבשר. Uh, שוב אני אומר לכם, עוד סיבות להגיד, מזמור תודה ושירה בן גינה. Uh, כך כותב רש"י, ורש"י אומר שהם כל כך קטנים, ה- ה- התולעים שבדגים, שבאמת לא רואים אותם. אני זוכר שפעם, לא ידעתי איך להבחין בהם, עד שבא אליי מישהו מומחה, אמר לי, בוא אני אראה לך. בוא אני אראה לך, הביא לי דגים, הראה לי כמה חרק, כמה תולעים יש, מישהו שלא לא נזהר, לא עשה את העבודה כמו שצריך, זלזל קצת. הביא דגים לצפת, או זה, המשגיח תפס אותם, אמר לי, הרב בוא תראה. הוא ראה לי את הדגים, אמרתי לו, אני לא רואה פה כלום. מה, אתה רוצה למגדרת? אמר בלי מגדרת, מה אני אראה לך, אם תסתכל פה, מראה לי, בתוך הבשר של הדג, תולעת אוכלת אותו. ומתחת לזימי, ו... אז היום, ברוך השם, ברובה דרובה ברוב, ברוב של המקומות, נזהרים בזה מאוד, וגם מפקחים מפקחים את זה. אבל הוא אומר בזמן הגמרא, במקומות שלא היו נזהרים, היו אוסרים את הדגים האלה, ובמקומות אחרים היו מתירים אותם. והיה מעשה, כותב בהגעות שערדורה. שמעתי שרבנו האור זרוע, עשה מעשה שהטליע קמח חיטים, וציווה להוליכו לנהר דוני להשליכו. ולא רצה להתיר למכור לגוי, פן יאפנו פת וימכרנו לישראל. הוא אומר, אם אתה לוקח, אם היה עשרות שקים של כמח, התליעו. אתה לא יכול לנפות אותם כי לא היה להם נפות, כמו שיש לנו. אז הוא אומר, מה, תמכור אותם לגוי? הגויים יעשה לחם, יעשה לחם, יזרוק אותם בנהר. הפסד גדול! הוא לא, אתה לא יכול לנפות אותם, וזה... וכך מביא הרמה, מפני שהם קטנים שאי אפשר לנפותם. מה? גם בדגים של ים יש, זה נכון שיש הבדל בין דגים של ים לדגים של בריכות. ובכל הדגים האלה יש טפילים. בדגים של בריכות בוודאי, אם לא נזהרים בגלל זה להחליף את המים ולהכניס בהם חמצן, אבל בעיקר צריך לדעת שבכל הדגים, לפני שהם מגיעים לשוק, הם עוברים חיטוי. שגם אם היה בהם תולעים, מוציאים אותם מהם, מחטאים אותם, והם מגיעים נקיים לשוק, אמורים להגיע נקיים לשוק. דגים שיש להם הכשר, אנחנו מדברים על דגים טריים. דגים קפואים אמורים כולם להיות מפוקחים על ידי הכשרות שמביאה אותם לארץ. דגים קפואים עם אתה יכול לאכול. יש, כותב רב חיים בולעפיה, היה רב מחדש היישוב היהודי בטבריה. הוא כותב, יושבי ארץ הגליל שמדקדקים הרבה מאוד ואסרו האורז ימים רבים. היה תקופות, כן? ואסרו אותות עם השחורים לעולם. ובשנה זו, שנת תצ"א, לפני מאה שמונים וחמש שנה, אסרו הפולים. ותמיד מעיינים הרבה בירקות, הוא מתאר את יושבי ארץ ישראל כמה נזהרים שלא לאכול חרקים. באמת פולים, הייתה תקופה שהפולים היבשים, לא היה עשרה פולים בלי חרק. אני לא ידעתי את זה, אז מישהו אמר לי פעם אני אראה לך את זה. לקח פול, התחיל לפתוח אחד, שתיים, ואני תראה, הנה פה, וכולם אתה מוצא חרקים. אז אנחנו בצפת, היינו אוסרים את הפולים. אמרנו, Fraser, מי שאתה רוצה כשרות, תחתום, אתה לא מביא פולים. אמרו לי, מה, אנחנו פולים, יודע, אבא שלי היה אוכל, סבא שלך היה אוכל, אבא שלך היה אוכל, אנחנו לא אוכלים, מלא חרקים. עד שהביאו את הפולים הקפואים האלה, הם נקיים, השתבח שמו, היום אתה יכול לאכול פולים. אבל צריך לדעת, זה שקוראים כל פוייר. יש שנים שמתגדלים בהם תולעים הרבה והם קטנים עד מאוד ואי אפשר לשום אדם לבודקם ובאותם שנים שידוע שיש בהם תולעים אין לאוכלה כלל כך כותב הפרי חדש שהיה רב בירושלים וכותב שוב רבי חיים בולעפיה מביא את זה המעם לא מביא את זה הבן איש מביא את זה זבחי צדק, מביא את זה כפה חי, מביא את זה שורה שלמה של, של, של פוסקים עלי גפן נמנו לאסור בית של ערב צובה עלי הגפן, צריך לדעת, זה העלים הנגועים ביותר. למה הנגועים ביותר? מכיוון שהחרקים שלהם, הם נכנסים לתוך השדרה של העלה, כן? בעקבות החכ... בית דין של ארם צובה, אז אסרו את זה כל הפוסקים האחרים, כי זה באמת דבר שאי אפשר לבדוק אותו. מתי יש, אם אתם רואים לפעמים, הכשר? קודם כל רוצה לומר לכם. פעם אחת אני זוכר, ראיתי איזה בד"ץ נותן הכשר לעלי גפן. אמרתי, מה, מה, הם לא יודעים שזה אסור? הרמתי טלפון לאותו בד"ץ, אמרתי, אתה נותן הכשר? הוא אומר לי, כן. ואיך, פלוניה, איך, עלי גפן, איך אתה נותן הכשר? עלי גפן זה מלא חרקים, איך בדקתם? מה בדקתם? אל תשאלו, היה מזה ויכוח גדול. הוא אמר לי, בסוף הגעתי לרב הפוסק שלהם, אמרתי לו, תשמע, אצלנו מסורת. שעלי הגפן, אי אפשר לנקות אותם. איך אתה המכשיר? הוא אומר, לא ידעתי. אני מהיום מוריד. באמת מאותו היום הפסיקו לתת את הכשרות לעלי הגפן. יום אחד אני רואה סו, אה, סופרסל. מביאים עלי הגפן, מלאים באיזה הכשר של אה, בד"צ מאור הכשרות. אני מתקשר, אבל הוא אומר, תראי לי, מי בדק את העלי הגפן האלה? המשגיח. מי זה המשגיח? תביא לי אותו. קיצור, אני... רודף אחרי ה... זה? מסתבר שלא, אמרו להם שזה בסדר, שבטורקיה אין בעיה של חרקים בעלי גפן. זאת אומרת, ובוא נבדוק בבקשה. בוא נבדוק. והם כבר מכרו וכתבו, וזה בהכשור הברית הישראלית לישראל, זיוף. בדקו אותם, מעלה חרקים, הוא טוב, הפסד מרובה, תרחם עלינו, ממון ישראל. רחמנות על סופרסל. רחמנות! רחמנות, הם מרוויחים בשנה מיליארד, לא מספיק להם. אתה תאכל חרקים כדי שהם מרוויחו מיליארד וחצי. אז יש כאלה שמייצרים עלי גפן, טוב שהזכרת את זה, שהם קוטפים את העלים כשהם צעירים. לפני שהם מגיעים החרקים, לפני שהם חודרים פנימה. אבל זה באמת כשיש מישהו שמפקח עליהם מלכתחילה, שקוטף אותם בזמן ובמקום שזה נקי, מריסו. יש מקומות שזה, יש מקומות שזה אפשרי. אבל הייצור התעשייתי שמוכרים בדרך כלל, זה בדרך כלל רב שלא מבין בזה. אני אומר את זה לצערי, לא נעים, אבל אני מניסיון אומר לכם, זה לפעמים טעות, טעות, של אנשים. לכן, תברחו מזה כמו מאש. גם אם כתוב על זה בהכשר הבד"ץ של הגאון הגדול ביותר. בספר פלו יועץ כותב, ירא שמיים יימנע מאכילת תותים. זה דבר שאין לו כמעט תקנה. Uh, כך כותב רבי דוד פרדו שהיה בספר, רב בירושלים, uh, בטותים ודאי דלת לו בדיקה, ולכן אני נזהר שלא לא אוכלם, מביא את זה עד תשובה. Uh, כך כותב רב רבי חיים פלג'י, פשט אישורו, איסורו בעירנו אזמיר, ואם הולך לאיזה מקום שלא יודעים, אל תאכל אותם. טותים זה גם טותי עץ, גם טותי, גם טות שדה. Uh, אני אומר לכם, דיברתי עם חברים שלי שעוסקים בדבר הזה, זה פשוט מכה שלא כתובה בתורה. יש כאלה שאומרים, ונדבר על זה בהמשך, שאם יש חמיץ תותים, או ריבת תותים, זה מותר. למה? מכיוון שהחרקים שבתוכם נטחנים. אז אתה אוכל תות טחון, חרק טחון, לא נורא. למה לא נורא? אני אדבר בזה בהמשך. תזכרו שיש הבדלת בין ברייה. חרק שהוא שלם, שזה התורה אסרה, לחרק טחון שהוא לא נקרא בריאה, ואז אתה מחשיב שהוא בטל בשישים, הוא בטל באלף. בטל בשישים זה מספיק. אז אם טחונים אותם, אז, אתה אומר, יש חמיץ תותים, אז אתה, אתה, מה אתה אוכל? תותים עם חרקים טחונים. אם בא לך, לבריאות. לא בא לך, אל תיגע בדברים האלה. אה? קיבלת שקט סלול? כן. מה? מה? אתה שואל שאלה ממש גדולה, האם מותר לבטל סלול כתחילה? זו עוד שאלה שנדבר עליה, גם על הבריאה וגם על מה שאמרת, זה בהמשך השיעור. כן. יש שאלה מאוד בסיסית, מה נקרא דבר נגוע שצריך בדיקה? נקרא, מה, נקרא, מה לא נקרא דבר נגוע? מה ההגדרה? רק כשאתה אוכל עגבניות, אתה אוכל, אוכל אותן, אתה לא בודק אותן. אתה אוכל מנפונים, אתה לא בודק אותן. מה אחוז הנגיעות שמחייב בדיקה? כמה אתה מנפה? אור זה אתה בודק, נכון? חס אתה בודק. למה את זה אתה בודק? וכוסברה, שמיר, וכל אלה אתה בודק. למה את אלה אתה בודק ואת אלה לא בודק? אז כותב, כותב הרשב"א, על עדשים ופולים וזיתים, הרחש מצוי בהם, הרבה במחובר. ולכן צריך בדיקה. ולהסתפק, הוא אומר, אז דבר שהוא הגדרה שכותב הרשב"א, וזה מופיע בשולחן ערוך, הגדרה היא מיעוט המצוי. רק שהרשב"א לא הגדיר את זה באחוזים, מה זה נקרא מיעוט המצוי? זריבש כותב מיעוט, כמו שאתה שומע. מעל חמישים אחוז, זה כבר לא מיעוט. מתחת לחמישים אחוז, זה מיעוט. כמה מיעוט? כמה אחוזים? אז כותב, היה חכם אחד, המשכנות יעקב, יש לו הוכחה יפה, אומר לכם אותה, תחזיקו ראש שתי דקות, תראו את ההוכחה. כתוב במסכת במש... במש... גיטין, גאונות, שאם אדם יש לו, אדם רוצה להפריש תרומות ומעשרות. ויש לו טבל במחסן. אפשר להפריש מן היין. יש לו יין במחסן שהוא תבל, כן? הוא לא יודע אם היין החמיץ או היין לא החמיץ. כי אם הוא החמיץ, הוא לא יכול להעשר עליו. אם הוא לא החמיץ, הוא יכול להעשר עליו. נכון? ברור. אז מי שמניח פירות להיות מפריש עליהם תרומות ומעשרות, אומר רב יהודה, בשלוש פרקים בודקים את היין. במוצא, בקידום של מוצאי חג ובהוצאת הסמדר ובשעת כניסת מים בבוסר. שלוש תאריכים שבהם היין עלול להחמיץ. הגמרא בבא בתרא אומרת שאם אדם מכר יין לחברו וחלק מהיין היה חמוץ, היום זה לא, ההלכה לא תהיה ככה, אבל בזמנם זה ככה היה הלכה. מה נקרא הונאה? מה לא נקרא הונאה? זאת אומרת הגמרא בר בתרא, דף צד"ג, אם עשרה אחוז החמיץ, זה נקרא הונאה. פחות מעשרה אחוז חמוץ, זה ככה קורה, זה מצוי. מכאן למד המשכנות יעקב, שעד עשרה אחוז, זה נקרא המיעוט המצוי. ב- יותר מעשרה אחוז, זה כבר נקרא נגיעות. יש לזה הרבה מאוד נפקמינות. אתן לכם דוגמה. אתם קונים עוף. נכון? יש מהדרין, יש לא מהדרין, היום כולם יהיו מהדרין פתאום. יש מהדרין אמיתי, יש מהדרין לא אמיתי. מה ההבדל בין זה לבין זה? האם בודקים צומת הגידים? צומת הגידים, אם זה, זה גידים שנמצאים ברגל של העוף, ואיתו הוא מקפל את הציפורניים, הולך וכולי. כל אחד יש, כל בעלי חיים יש גידים. בלי הגידים הוא לא יכול ללכת. אם נקרע אחד מצומת הגידים, זה אחד מהטרפות. היום שיש לולים שיש תרנגולים שמגדלים אותם בתוך סוללות או במקומות לא טבעיים זה מצוי שהם נקרעים זה גם קורה מכיוון שדואגים שיהיה רגליים קצרות ובשר שמן והרגליים לא מחזיקות את הגודל של הגוף אז זה נקרע אם זה נקרע זה טרף מה אחוז הטרפות שיש בצומת גידים שתגיד שאתה חייב לבדוק כל עוף אומר המשכנות יעקב, יש לך עשרה אחוז, אתה חייב לדלוק לא כל עוף. זאת אומרת, צריך להעמיד בו, אה, אה, משגיח על ה... בליין של המשחטה. אחרי ששחטו את העוף, הוא לוקח סכינגלוח, פותח את הרגל של העוף, רואה שהגידים לא קרועות, וזה בסדר. על סמך מה קובעים את הכלל, זה הכלל של המשכנות יעקב, שהסברתי לכם עכשיו מהיינות, כן? שעד עשרה אחוז זה נקרא מיעוט המצוי. פחות מ-10% זה מיעוט שאינו מצוי. חולק עליו הרב אוזנר בשו"ת של שבט הלוי, ומוכיח מהרבה דוגמאות אחרות שיש בש"ס, לא נאריך עכשיו כי כבר מתחילות מאוחר, שזה לא ההגדרה הנכונה. גם פחות מ-10% זה נקרא מיעוט המצוי. נפקא מינה, אם נחזור רגע לברוכלי שדיברנו מקודם ולקרובית, כמה אתה צריך לבדוק? מה אחוז? אם יש לך שקית אחת מתוך עשר שקיות שיש בה חרק, אני צריך להגיד, תבדקו, זה המשכנות יעקב, אולי שלושים אחוז, אולי חמישה אחוז, כמו דעת הרב אוזנר. מה ההגדרה? מה ההגדרה שאתה צריך לבדוק כל ריאה בעוף? נגיד, נגיד בריאות של בקר, בודקים כל ריאה. למה? מכיוון שיש מצוי שבריאות יש סרחה. זה דבר מצוי. מה זה נקרא מצוי? מה הגדרת מצוי? אומר המשנה מעל עשרה, עשרה אחוז ולמעלה זה נקרא מצוי. כי יש הרבה טרפות אחרות שלא בודקים אותן. לא בודקים אם יש מסמר בכרס. יכול שיש שם מסמר, וזה טרף, וזה ניקב, ואתה לא בודק כי זה לא מצוי. דבר מצוי אתה בודק, דבר לא מצוי אתה לא בודק. הגדרת מצוי זה עשרה אחוז. <אח> <אח> אנחנו כעת נחזוק את השאלה שנשאלה, ב- האם זה לא נקרא לבטל, אם, האם טחינת תותים, או נגיד טחינת חומוס, או טחינת חיטים שהתליעו, זה לא נקרא ביטול איסור לכתחילה? הרי היה פה איסור וביטלת אותו. אז קודם כל נגדיר את הדבר הבסיסי שאמרנו מקודם, וטיפה נרחיב. אמרנו שהתורה אסרה לאכול שרצים ושקצים ורמסים. אפילו עם גודל שלהם, כמו שאמר הרמב״ם, כגודל גרגיר חרדל. כן? אדם אכל אחד כזה, חייו מלקות, טימא נפשו בעולם הזה ובעולם הבא. לכן חכמינו אמרו, בריאה לא בטלה אפילו באלף. כך אומר השולחן ערוך. בריאה כגון נמלה, אפילו באלף לא בטל. כן? כך כותב השולחן ערוך, וזה מקורו בפוסקים. כן? ויש אומר השולחן ערוך, אבל אם הבריאה חתוכה, זאת אומרת, אותו חרק, אותה נמלה נחתכה, כבר אין לה את החשיבות כמו שהייתה בהתחלה, ולכן היא בטלה בשישים. האם מותר לחתוך או לא לחתוך? אז... זה נקרא השאלה של ביטול איסור לכתחילה. אומר השולחן עורך בכמה מקומות, אין מבטלים איסור לכתחילה, ואם אדם ביטל, נגיד איך טחן את התות הזה, לצורך העניין, אם, במזיד, אם בשוגג, מוטב, ואם במזיד, אסור למבטל עצמו אם הוא שלו, וכן למי שנתבטל בשבילו. זאת אומרת, אם יבוא מישהו ויקח תותים, בשבילך, לעשות לך מילקשק, הביא תותים של מלא חרקים, תחן אותם וכל החרקים נחתכו לעשות מזה ריבה זה נקרא מבטל איסור לכתחילה, אסור ב- למי שנעשה בשבילו אסור לך להשתמש בזה, כי ביטלו פה איסור לכתחילה כן? ואומר השח שזה איסור תורה לבטל איסור לכתחילה אבל הוא כותב אתה אז, אם, אם עשית זה לצורך מטרה אחרת אם עשית לצורך מטרה אחרת, כגון למשל, הוא אומר, דבש זה דבר שהיה מצוי הרבה פעמים שיש בו נמלים. אז מה היו עושים עם הדבש? היו מחממים... הדבש הוא הרי מתקשה. מה שאתם מקבלים היום דבש כזה נמוך, זה כ... אותו. דבש, דבש אמיתי הוא מתקשה. הנמלים בתוכו. אז מה היו עושים? היו מחממים אותו, וממיסים אותו, ומסננים אותו, ואז כל הנמלים היו יוצאים החוצה. אבל תוך כדי התהליך של החימום והסינון, הנמלים היו מתפרקות. אז נמלה שלמה לא הייתה עוברת, אבל רגל הייתה עוברת. אז אמרו, אומר עתה אז, מכיוון שהמטרה שלך היא לא לפרק את הנמלים, לא לבטל את האיסור. אתה עושה את זה כדי להסיר את האיסור. מכיוון שזאת המטרה שלך להסיר את האיסור, זה לא נקרא מבטל איסור. לכתחילה, כי מטרתך היא לא לבטל אותו, אלא להסיר אותו. מכיוון שאסור... לבטל איסור לכתחילה, כשאדם פל... עושה פלאפל, הוא לא אומר, אני לוקח את החומוס, אם החרקים, טוחן אותם, ובסוף זה כבר בטל, כי זה נקרא לבטל איסור לכתחילה. מה עושים? בודקים אותם לפני שטוחנים אותם. ובחומוס זה מאוד מצוי, שיש בתוך החומוס עצמו, תולעת מתחפרת בתוכו, ואוכלת את התוכן של החומוס. היום אנחנו מקפידים, בכל המקומות שיש כשרות, שאתה קונה חומוס נקים מחרקים. לא תבדוק, יש, תזרוק, לא, אל תזרוק, לא. התנאי הוא, תשלם עוד שני שקל, תקבל חומוס נקי בלי שום חרק. יש כדבר כזה. תקנה במקום טוב, או לטיפה יותר יקר, נקי. אל תגיד, אני אבדוק, יפול, יפול, יפול. למה? כדי שתרוויח עוד שקל? מה קרה? כמה חומוס כבר אתה שם בפלאפל? עולה לא לך שקל, אתה מכר את זה ב-15 שקל. כמה חומוס אתה... בשני אגורות? אתה רוצה לחסוך שני אגורות כדי, כדי שהוא יאכל ספק... ספק חרק. יש שאלה, כותב אותה רבי יוסף חיים, רשות רב פעלים, חלק ד', סימן ח', באמת זה שהיה צריך ללמוד את התשובות יותר מתחילה ועד סוף מילה מילה, אבל זו שאלה מזעזעת, רק להבין את גודל הצרה שחיו בדורות דורות קודמים. שאלה מעיר יזד, ממשלת פרס, ככה הוא כותב. שעושים אומני הגויים פה עירנו, שנותנים, זה הרב של יז, שהולך שלה לבן ישחי. נותנים את סוכר בקדרה עם המים, ומבשלים, ועושים עיני מתיקה. מה? לן, לן. לאן קוראים לזה? קוביית סוכר. קוביית סוכר? כן, רם. רם. ומה שבעירנו, הכל כאשר לכל, הם מוטלעים. והגויים אין דרכם מסנן המים, האם מותר לאכול את הממתקים שלהם? זו השאלה ששואל הרב. והוא מזכיר בתשובה, כותב הבן אשכי תשובה, לאותו רב, מאיר יזד, אומר לו, אתה, אבל שאלת אותי כבר לפני כמה שנים, על הלחם, כן? הוא אומר, הגויים אצלכם עושים לחם, והיהודים, יש לכם רופא יהודי, אבל הוא לא כזה מומחה כמו הרופא הגוי, ואתם קונים כולכם את ה... לחם של הגוי, וגם לחם עושים ממים. מה, מה תעשה? הוא אומר, והרי הפרי חדש, היה הרב בירושלים, גם בירושלים לצערנו היה, היה מימי בורות. והבורות זה בורות שהמים שה, שבתוכם היו מטליעים. היום, אתה לא יודע, מה, אתה אומר, על מה, מה אתם מדברים? לצערנו כך היה. אז הוא אומר, לפי דעתו, זה הדבר הזה אסור. אומר לו, אבל הרב, לא ישמעו לי. לא ישמעו לי. אז הוא אומר, מי שישמע לך, תזהיר אותו, השאר, אל תזהיר, מוטב יהיו שוגגים ואל יהיו מזידים. ואז הוא מספר שהיה, בזמן החידה, היה רב אחד, קראו לו אליהו ישראל, יהודי, ש, ששאלו אותו על הקפה של הגויים. אומר, היהודים הולכים לשתות קפה אצל הגויים. מה עושים קפה? מים. המים מוטלעים. הוא אומר, גם בנעמון וגם בירושלים, כל הבורות המים מוטלעים. מה, מותר או אסור? עכשיו, הרבנים הם, באותו... ת, 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 תרחמו על הרבנים שחיו בדור ההוא. הוא אומר, אם אני אגיד אסור, מה, לא נאכל ממתקים? מה, אנחנו... זה, לא נאכל לחם? היהודי לא עושה לחם טעים. מה, לא, לא נשתה קפה? אפשר בלי לשתות קפה? תשתה קפה בבית שלך, מה אתה חייב לשתות את הבית קפה של הגויים? אז הוא חיפש כל דרך להתיר. אז הוא כותב, שו"ת כל אליהו שהיה בדור בתקופת החידה, הוא כותב ארבע סיבות להתיר. הוא אומר, החרקים האלה מבשלים את המים, אז הם מתים. כשהם מתים הם שוקעים. אתה אדם ששוטה את הקפה, הוא לא שוטה את הבוט שלמטה. חרקים נופלים לבוט שלמטה. אומר לה רבי ינוש חיים, מה זה? אבל כמו שאמרתי לכם, הם חיפשו דרכים ללמד זכות עד ישראל. לא רק השוט הזה, גם רבי נתן אייבשיץ, בקריאה טרופלייטי, כותב, כמו שהזכרתי בתחילה, כל מיני דרכים. לסנגר על ישראל, כותב, נקרא לכם בקיצור, כי אי אפשר לקרוא את זה באריכות, כותב ארוך השולחן, תשובה שלמה, הוא כותב תשובה שלמה, ללמד זכות, זה פשוט לקרוא את זה, זה לבכות. הוא כותב, חלילה לומר שכלל ישראל ייכשלו באיסור כזה גדול, והקדוש ברוך לא ישמח אם נלמד עליהם חובה. וראוי ללמד עליהם זכות, והמקום ידיעו אותנו לזכות, כשם שאנו דנים זכות על כלל ישראל. איך הוא כותב? הוא <laughs> מחפש כל מיני סיבות להתיר, וגם הבן אשכב אומר, אל תגיד להם, אם הם לא ישמעו לך, אל תגיד להם, תגיד למי שישמע, לא למי שלא ישמע. אבל בכל זאת הוא אומר, עד הלכה, זה לא היתר, הפרי החדש כותב, על ההיתר הזה שהתולעים שוקעים בקפה ולמטה מגיעים לבוץ, אומר, זה לא נכון, מה זה לא? אנשים מערבבים לפעמים אוכלים ה... דווקא את הבוט של הקפה. <laughs> רוצים שיהיה להם... זה לא... אין, זה לא היתר, כן? ועוד, הוא אומר לו, יכול להיות שהתולעים של המים, כשהם מערבבים את הקפה, הם נשברים ונחתכים, הם אומרים לו, זה גם לא נכון. כשאתה טוחן קמח, זה נחתך. כשאתה טוחן חומוס, זה נחתך. כשאתה מבשל... מערבב את הקדירה, אבל קפה מה זה, מרתיחים את המען, מוזגים אותו לקפה. זה לא, אין שום דבר שמה שחותך אה, אותו. ולכן הוא אומר, באמת, שום דבר לא יעזור. זה באמת אפילו באלף לא בטל, והדבר הזה אסור, ואל ת, תחפש לך כולות כול כאלה. אבל הוא לא היחידי שיתיר. אני אספר לכם, אה, שבארצות הברית, מאוד מקילים בחסה... מקלים וכל מיני זה, הייתי שם פעם, שאלתי רבנים, אמרו לי, לא, פה בארצות הברית אין חרקים בחסה, אין חרקים בכרוף, אין חרקים בטוטים, אמרתי, מה, בגלל שזה ארצות הברית, אז יש להם איזה, מה זה, מאיך זה אין חרקים? חרקים בו, לא, אותם חרקים בכל העולם? מה השטות הזאתי? אמרתי, מה, אתה לא יודע, פה זה ככה, מה זה פה זה ככה? שאלתי חברים, תעשו בדיקות, בואו נראה, תעשו בדיקות. כל בדיקה שאתה עושה, מלא. אבל זה הברון שלהם, באמריקה אין, בקנדה אין, יש. מה אין? יש. כשהביאו, סיפרתי לכם, הביאו את העלי גפן, ממולאים באורז, מטורקיה, אומר לי הרב, בטורקיה אין חרקים בעלי גפן. ובאורז, לא, גם באורז אין חרקים. אמרתי לו, <מתלזלך> אז איך החרקים הגיעו? אה, נכנסו בארץ לתוך הקופסאות שימורים. זה דמיונות. דמיונות, אין דבר כזה. בארץ, ברוך השם, יש מודעות, שם אין מודעות, זה העניין. פה יש מודעות, שם אין מודעות. פעם הייתי אצל איזה רב קהילה בברזיל. אמרתי לו, תגיד לי, איך אתם עושים בכשרות וזה? הוא אומר לי, ברוך השם, אנחנו מקפידים. הוא אומר לי, פה בבית כנסת כולם אוכלים כשר. אמרתי לו, מה? הוא אומר לי, פה, בבית כנסת עושים קידוש, כולם אוכלים כשר. נו, ובחוץ? בבית גם אוכלים כשר. אתה מסתיר לי משהו? תסביר. הוא לי, תשמע, כשהם הולכים למקום העבודה, יש הפסקת צהריים, כולם יורדים למטה לאכול סנדוויץ'. הם לא עומדים בניסיון, הם יורדים עם כולם לאכול סנדוויץ'. כן, אלה שמגיעים לבית כנסת, ועולים לתורה, ומתפללים, זה החוץ, זה טומאת ארץ העמים. אנחנו פה בארץ זוכים, ברוך השם, גם מי שלא דעתי לאכול כשר. פעם אמר הרב ליאור, השם ישמרו הוא אומר, איך יכול להיות אנשים... שהיו בצבא, היו כולם אוהבי הארץ, אוהבי השם, אוהבי זה. יצאו מהצבא, התבלבלו. באו לפוליטיקה. אומר, בצבא הם אכלו כשר, יצאו משם, הפסיקו לאכול כשר, הסתבש להם, השתבשה דעתם. אבל הוא, כותב רשות יגרות משה, שאלו אותו על זה. מי שקורא את התשובה, פשוט לבכות. אומר, אני לא אמרתי שאסור. אמרו, אני לא אמרתי שמותר. מה, אתה לא יודע, הרב משה פיינשטיין לא יודע, כתב אלפי תשובות, ענה עשרות אלפי תשובות, הוא לא יודע את ההלכה? אמרו בשבחה, הוא אומר, אני לא אמרתי שאסור. מותר? לא אמרתי שמותר. אז תגיד, לא, לא, אני צריך לעיין בזה. מה זה, זה מין הזאת. איזה מין תשובה זאתי? איזה מין תשובה? אדם שהיה בקיא בעל פה, בכל הש"ס, בכל הפוסקים ראשונים, אחרונים, מלמעלה, למטה, לא היה שורה ב... ב, ב... סיפר לי פעם החתן שלו, אני מספר את זה בקיצור, הוא אומר, באחרית ימיו הוא לא היה רואה. הוא לא היה לוקח אותו כל פעם לרופא. אני אומר, יום אחד באתי לרופא, הרופא אומר לי, חמיכה לא רואה בכלל. פעם היה עשרה אחוז, היה חמישה אחוז. הוא אומר, עכשיו בדקתי אותו, הוא לא רואה כלום. הוא אומר איך אתה אומר לא כלום? תסתכל מה הוא עושה. אומר, כשהם דיברו, ההוא למד רמב״ם, הסתכל באותיות הקטנות. הוא אומר, תסתכל, מה אתה אומר, הוא לא רואה? תסתכל, הוא לומד רמב״ם עכשיו. אמר נדמה לו שהוא לומד רמב״ם, הוא לא לומד רמב״ם. הוא לא רואה, אני אומר לך, בדקתי, הוא לא רואה. משאל אותו מה הוא אומר, אמר לו, רבנו, מה אתה לומד? הוא אני קורא את הרמב״ם עכשיו, כך כותב הרמב״ם, כך כותב הכסף משנה, פח, כותב מגדל אוז, כך כותב המגדל עוז, ככה... הוא רואה שהוא קורא נכון. אמר לו, קורא מהזיכרון. והוא זכר בעל פה את כל הרמב״ם, ואת כל הכסף מישנה, ואת כל הרדב"ז, וכל המגד מישנה, וכל... הוא זכר, הוא ראה לו זיכרון. הוא לא יכול לראות, הוא אומר, אין לו, אין העיניים שלו לא רואות. זה היה, זה היה גאון עולם. גאון עולם. הוא אומר, אני לא יודע את ההלכה? אם אני יודע, הוא בטח ידע. הוא לא רצה להגיד. הוא לא רצה להוציא מפיו שכולם חוטאים. הוא אמר, אין לי בכוחי, אבל ברוך השם בכוחנו היום בדורנו, פה בארץ ישראל, כן, אשרנו שאנחנו חיים פה בארץ ישראל. אותו דבר כותב ה... בוא נתן הוא כותב, אני כותב את הדברים שלי כתריס בפני הפורענות. אבל כבר כותב לך רבי חיים פה בארץ ישראל, בגליל, לא היום, לפני 280 שנה, בתף... תף צדיק ה'. ת׳, כן, ת׳ צ׳. כבר אז הוא אומר לך, אנחנו פה נזהרים. בירופוליים היו נזהרים. רק אומר הרבי נשחי, בבומביי, באז, לא היו נזהרים. אבל פה, ברוך השם, גם היום נזהרים. אנחנו רוצים להמשיך ולומר, שכל ההיתרים שאנחנו מזכירים אותם, אני אומר אותם בשבילנו כדי שנזכור. אנחנו אומרים אותם כדי שנזכור להיזהר בדברים האלה. ומה שעשו היום, מנסים למכור אותם, את כל הדברים שאמרנו לכם על הברוקלי והקרובית האלה הקפואים, עם להדביק בדבקה, אמרתם לך לא, אז הדביקו מדבקה, איפה שכתוב כאשר שמו מדבקה, צריך לבדוק, חובה לבדוק. חובה לבדוק, כדי שהוא יהיה מכוסה. אבל אתה, אתה יודע, אתה בבית, אתה אל תקנה את זה. כי אי אפשר לבדוק את זה. איך אתה יכול לבדוק את החרקים שמתחבאים בתוך הפרחים של הברוקלי, ואיך אתה יכול לבדוק את החרקים שמתחבאים בתוך, ה, בתוך ה, העלים של הכרובית. אין לך אפשרות לבדוק את זה, זה דבר שבלתי אפשרי ובפועל זה עוד לא מצאו פתרון לכן אמרנו לך, לא נותן לכם כשרות אתה רוצה תפטר, אתה רוצה תגיש שאילתה בכנסת, אתה רוצה תלך תגיש, תגיש עצומה לשר הדתות, תעשה מה שאתה רוצה זה לא יעזור לך, שולחן ערוך זה שולחן ערוך, הוא לא זז הלכה זו במקומה אתה יכול להוריד את הפרחים שלה ולאכול רק את הכלח אבל... הכלח זה בסדר, אבל זה לא... יש משהו יותר פתור, יש יותר טוב. יש היום ברוקלי בהשגחה של בד"ץ. מה הרווח בהשגחה של הבד"ץ? ההשגחה שלהם, הם מגדלים את זה בתוך חממות. אז אמרתי לבעל המפעל, תקנה ברוקלי של חממות, למה אתה קונה ברוקלי שלא מחממות? הוא אמר יותר יקר. אמרתי לו, היי, רחמנות, אני אתרום לך אם אתה רוצה. אבל אם מה תתרום לי? אלף טון? תתרום. זה הכל עניין של כסף. זה הכל עניין של רווחים וכסף. בגלל רווחים וכסף אנחנו נאכל חרקע? אותו דבר סנפורסט. אמרתי שם על המשגיח, למה אתה מוותר להם? זה הכל עניין של רווחים. מה, חסר לתנוב הרווחים? צריך לדאוג להם לרווחים? שירוויחו! למה לא? אני לא... עיני לא צרה ברווחים שלהם. אבל כדי שהם ירוויחו, אנשים יאכלו חרקים? יש היום מוצרים שהם נקיים לגמרי. שלם עוד, עוד כמה שקלים, תאכל, תקנה את המוצרים שיש להם הכשר טוב, שיהיו נקיים לגמרי. אבל זה לא הפתרון שאתה אומר, אלה, רק מי שיש לו כסף שלו בד"ץ, הוא יוכל לקנות ואחרים לא יוכלו לקנות. זה לא פתרון. הרי התורה אומרת... אם אדם אוכל שקץ ושרץ, הוא את נפשו באכילתם למרות שזה אחד. ואם אדם אוכל מנה של 200 גרם, הוא יכול לאכול 2, 3 ו-4. לכן אדם צריך לדעת, זה לא רק בור בוקלובי, כלובית, כל, כל, כל המוצרים האלה. אז אמרו לי הרב, אבל זה מלא ריסוס. אז דעו לכם שהיום יש הקפדה מאוד גדולה על הריסוס. משנה לשנה מקפידים שהריסוס יהיה ריסוס שלא פוגע לאור ריסוס שפוגע ומקפידים לא לרסס לפני הקטיף והריסוס שמרססים לריסוס שמתנדף לאור ריסוס שנשאר על הצמח זה לא דבר שאמור לפגוע בשום דבר אז מפסידים קצת אז יום אחד הייתי באיזה בית מלון אני רואה שם את המשגיח עם חליפה וזה ועם עניבה מסתובב בחדר אוכל, ואני רואה שהם מגישים שם החסה. אני ניגש אליו ותגיד לי, החסה הזאתי, מאיפה החסה? הוא אמר לי, זה לא לאכילה, זה רק כדי שיהיה מצה מתחת לדג. שהדג יהיה יפה, יעמוד כי זה גידול רגיל. למה אתה קונה גידול רגיל? למה אתה משגיח מאשר גידול? הוא תשמע, זה יקר חסה גוש קטיף. אמרתי לה, אתה? אתה פה דואג לרווחים של בעל המלון? אתה יודע כמה הוא מרוויח מהארוחת ערב הזאתי? אתה יודע כמה מרוויח מהארוחת ערב הזאתי? יושבים פה 200 אנשים, אוכלים מהארוחת ערב, על עלי אחד שלך, שלך אחת, אתה עושה חשבון, אתה חוסך לו? לא? אתה נפלת על הראש? על הראש שלך? אני אומר לכם, אחיי ורעיי, גם אם אתם רואים משגיח עם חליפה ועניבה, וכובע גדול יותר משלי, תש- תשאלו אותו. תשאלו, זה גוש קטיף או כל מיני קולות? הוא לעצמו, הוא לעצמו בבית שלו, לא היה תשאלו, הרב עליו השלום, לא היה יכול בשום מקום. ואם היה אוכל באיזה מקום, היה שואל, קורא, תגיד לי, מה זה? מאיפה זה? מי בישל? בשביל ישראל, בשביל עכו? בודק כל דבר. אני אומר לכם, ברוך השם בארץ ישראל הכשרות היא הרבה הרבה יותר טובה מחוץ לארץ, בלי יחס בכלל. בלי יחס, אין בכלל מה להשוות. ברוך השם, ב- היום האוכל שאנחנו שותים, המים שאנחנו שותים, הקפה שאנחנו שותים, האור שאתה מקבל, הקמח שאתה מקבל, הקשורות של המאפיות שאתה מקבל, הקטניות שאתה מקבל, הרבה, אבל יש דברים שהם עדיין נגועים. תותים, תברחו מזה. תברחו פטל, תברחו ממנו. זה דבר שאי אפשר. תירס קלחים, אנחנו בדקנו. תירס קלחים, לא, אין, לא מצאתי תירס קלחים שאין חרקים בתוכו. אדם רוצה לאכול תירס, והוא בא לו ככה לנגוס את הנגיסה בתירס, בזה, בקלח, שלנגיסה שלך אתה אוכל חרקים. אין תירס קלחים בלי חרקים. אין. אתה רוצה לאכול תירס, אתה אוכל גרגירין. למה המהדרין האלה? ש... המהדרין האלה? אני לא יודע מה זה המהדרין האלה. אני אומר לך... <laughs> לא, אני יודע מה זה. פופקורן זה בסדר, אבל תירס קלחים, בדוק, בדקנו, לא אני אומר לכם, סיפרו לי, המשגיח שלי בדק, אין תירס קלחים בלי חרקים. אבל תירס uh, של גרגירים, הוא נקי לגמרי. אולי לא טעים כמו תירס קלחים, הפסדת את ההנאה הזאתי, הרווחת והתקדשתם וייתם קדושים. אחיי ורעיי, למדנו כמה הלכות. הן חשובות. הגמרא אומרת שהקדוש ברוך הוא הוציא את ישראל ממצרים בשביל להתקדש וכשאתה נזהר פה, נזהרים מלמעלה. סיפורון קטנטן למרות שעברנו את הזמן. פעם אני זוכר, אני ישבתי ליד הרב זצל, ליביאו לו לא צולחת אורז והוא שם אותה הצידה. אמרתי לו, למה אתה שם אותה הצידה? אמר, לא בא לי. אמרתי למה לא בא לך? אמרתי לו, אני ככה יכול להרשות לעצמו. אה! <אח> <אח> לחצתי אותו, ואני אראה לך. הייתה ערימה, הוא שם את המזלג באמצע, הזיז ימינה שמאלה, אתה רואה תולעת באמצע... מתחת לערימה. אני אומר לו, אבא, איך ידעת? אמר לי, מי שנזהר מלמטה, שומרים עליו מלמעלה. אז את הברכה של הרב אני מעביר לכם. יהי רצון שישמרו עליכם מלמעלה, אמן ואמן. רבי חניה בן אומר, רצה הקדוש ברוך